0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga pemilik hidup kami, kami datang dan bersyukur kepadamu. Hari ini boleh bersama-sama bersekutu merayakan kelahiranmu. Sungguh Tuhan anugerah-Mu luar biasa bagi kehidupan kami. Kami telah memuji namamu ya Tuhan, menaikan doa kami kepadamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman Kami mohon ketika kami membuka FirmanMu mu bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu, Di dalam kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman sekalian Saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini Boleh sharing firman Tuhan dengan uh, bapak ibu saudara sekalian. Dan melihat kebersamaan dari berbagai angkatan mengingatkan kepada kondisi keluarga ya. Bahwa kita satu keluarga yang saling mengasihi, yang saling menopang satu sama lain di dalam kehidupan ini. Nah kita akan melihat tema yang menjadi juga tema gereja secara khusus dalam persekutuan gereja Indonesia. Dan uh, konferensi wali gereja Indonesia tahun ini tentang Natal diambil dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 Mereka akan menamainya Immanuel Nah mari sama-sama kita <coughs> boleh menyiapkan diri untuk melihat kebenaran firman Saya mulai dengan beberapa slide ini ya Kalau kita melihat kita bersyukur karena gereja punya masa Advent Jadi menarik sekali, di dalam kalender gerejawi itu dimulai dengan masa Advent. Dan Advent artinya datang. Dan apa yang kita renungkan dalam masa Advent ini? Secara khusus kita melihat kedua arah. Pertama melihat ke belakang, melihat apa yang terjadi melalui kedatangan Yesus pertama kali 2000 tahun yang lalu. Dan juga antisipasi untuk menyambut kedatangannya yang kedua. Sehingga looking back, but also looking forward. Karena itu di dalam gereja, biasanya dalam masa-masa ini, kita membaca baik tentang apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, ataupun nubuat-nubuat sebelum itu, dan juga melihat kepada apa yang menjadi janji kedatangan Kristus kali yang kedua. Sehingga, saya pikir ini jadi hal yang menarik juga di tengah-tengah secara khusus. Kita lagi bergumul dengan Corona, yang memang ini awalnya cuma masalah kesehatan tapi ya sudah jadi masalah ekonomi, masalah sosial masalah politik masalah pendidikan buat anak-anak buat teman-teman yang masih kuliah harus pembelajaran jerak jauh bahkan juga masalah spiritual karena kita beribadah semuanya jadi Online seperti ini Sehingga tentu perayaan Natal dalam segala kesederhanaannya Kita lakukan dengan konteks ini Pada tahun 2020 ini Tapi kembali untuk kita merefresh begitu ya Memang ketika ada yang bertanya kepada saya Kira-kira apa ya maknanya Natal dalam suasana seperti ini Saya pikir ini bisa menolong kita menghayati Apa yang uh, ini ya Apa sih sebenarnya Natal itu ya? Ya kalau kita perhatikan uh, Hal apa saja yang biasanya orang ingat pada waktu Natal Memang kalau kita offline gitu ya Atau mungkin juga kalau kita ke mall sih sekarang masih kelihatan begitu ya Bahwa waktu bicara Natal orang biasanya ingat semua pernak-pernik Natal ini Ya Santa Claus uh, Apa ya Kue, kado, begitu Tapi sebenarnya Natal secara khusus artinya lahir Dan lahir, siapa yang lahir Ini penting untuk kita ingat sama-sama Yang lahir pada waktu Natal itu Ini bukan, yang lahir bukan uh, Santa Claus Bukan Frosty the Snowman Tapi Natal adalah hari ulang tahunnya Yesus Christmas is Jesus' birthday Karena itu mari kita nggak kehilangan inti fokus dari Natal itu Dalam sebuah pertanyaan dalam bahasa Inggris menanyakan What is the most important thing about Christmas? Lalu dijawab dengan kalimat ini The most important thing about Christmas is the first six letters C-H-R-I-S-T Jadi bisa kita bayangkan Christmas without Christ Ya tinggal apa? Mas, mas, mas Ini bukan celebration of mas-mas gitu ya But the most important thing about Christmas is the first six letters Christ. Sehingga Christmas is empty without Jesus. Dan Mari benar-benar di pusat perayaan kita, di pusat hati kita, Yesus harusnya bertahta. Bacaan Firman Tuhan saya ingin mengangkat konteksnya dalam Matius pasal pertama kita enggak hanya membaca ayat 23 tentang Immanuel. Tapi mari lihat konteks secara umum dari perikop ini. Ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya sudah tuliskan ayatnya di layar untuk kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari roh kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita ini, sangat jelas bahwa fokus di dalam kelahiran ini adalah tentang kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Jadi mari kembali kita refresh ya, siapa sih Yesus ini gitu ya. <tuh> Kenapa kalau kita bicara tentang Yesus ini jadi hal penting buat kita sama-sama ingat pada waktu kita merayakan Natal. Setiap hari Minggu di dalam gereja kita biasanya mengakui pengakuan iman kita. Kita berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Apa yang menarik untuk kita perhatikan dari pengakuan iman ini? Bagi saya yang menarik untuk kita perhatikan bahwa pengakuan iman ini Menyatakan bukan hanya sebuah peristiwa tentang Yesus Maksudnya jangan hanya fokus merayakan Natal Tapi kita lupa bahwa sebenarnya ini adalah permulaan dari rangkaian karya ilahi Di dalam diri Yesus Mulai dari sebenarnya sebelum dia lahir dikandung dari roh kudus Kelahirannya itulah Natal Lalu kemudian hidupnya, penderitaannya, Yesus disalibkan, itu Jumat Agung. Lalu Yesus bangkit, itu adalah Pasca. Yesus naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kali yang kedua. Sehingga kita tidak bisa hanya fokus kepada satu peristiwa. Natal tidak bisa dilepaskan dari Jumat Agung. Jumat Agung, Natal tidak bisa dilepaskan dari Pasca. Dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kita melihat bahwa Pengakuan iman kita berpusat kepada pribadi dan karya dari Yesus Kristus. Nah, menarik untuk kita perhatikan berkaitan dengan tema kita malam hari ini, saya mau kupas dua hal ya yang menarik. Bahwa di dalam bacaan kita tadi sebenarnya ada dua nama yang muncul. Yang pertama, yang lebih awal muncul, malaikat bilang sama Yusuf, Jangan ceraikan Maria, tapi ambillah dia dan nanti anak yang lahir, nah ini udah sebelum lahir udah dikasih tahu namanya Yesus. <tuh> Matius 1 ayat 21. Dan perhatikan di ayat 25 juga Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan. Makanya namanya juga diberi nama Yesus. Nah, tetapi kemudian ada lagi Immanuel, nah itu tema kita ya Matius 1 ayat 23 Dan ini sebenarnya menggenapkan apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya Kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan Ada tiga kali muncul kata Immanuel di Alkitab kita Dua di perjanjian lama dalam nubuat Yesaya Ada di Yesaya 7 ayat 14 Dan nanti ada di Yesaya 8 ayat 8. Sehingga sebenarnya yang ditulis di Matius 1, sebagaimana Matius menulis, ini menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi. Kenapa dua nama ini penting? Mungkin ada yang nanya, jadi Yesus namanya siapa? Yesus atau Immanuel gitu ya? Karena kan Yesus tidak disebut Immanuel uh, dalam arti Namanya nggak dibilang Immanuel ya Nggak dipanggil Nuel gitu ya Tapi kita panggilnya Yesus Karena nama yang diberikan adalah Yesus Tetapi Immanuel ini seperti gelarnya saudara Contoh kalau kita sebut tentang uh, Martin Luther Itu namanya Martin Luther Tapi kita sebut dia sebagai Bapak Refor masih, nah, jadi Bapak Reformasi itu merupakan seperti gelar atau nama yang ditambahkan untuk menunjukkan tentang pribadi itu Jadi kalau saya boleh pakai penghayatan dua nama ini digabung Maka ini artinya Yesus Sang Immanuel <tuh> Nah mari kita lihat sama-sama Kenapa ini jadi penting? Kenapa Yesus ini dikatakan Immanuel dan Immanuel itu luar biasa. Allah beserta kita. Ini bicara pertama tentang pribadi Yesus. Bahwa ditegaskan di dalam Alkitab dalam berbagai bacaan yang kita lihat. Yesus adalah sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. Ingat. Namanya disebut Immanuel Siapa? Namanya siapa? Namanya Yesus Dia bakal disebut atau di, dikatakan Yesus Sang Immanuel Kenapa? Karena Allah menyertai kita Berarti Yesus siapa? Yesus Allah Tapi muncul lagi lo kok Allah dilahirkan? Loh, karena dia bukan hanya Allah Tapi dia adalah manusia sepenuhnya Sehingga secara teologis kita melihat Ini kebenaran penting yang membedakan kekristenan Dengan semua agama yang lain Kenapa? Karena pribadi Yesuslah Kalau kita lihat di dalam sejarah Yang paling sempurna Menjadi kurban Bagi penebusan dosa Coba kita lihat penjelasannya ya Yesus itu harus sepenuhnya Harus sepenuhnya manusia. Kenapa? Kalau Yesus bukan sepenuhnya manusia... ...maka ketaatannya, kematiannya yang menggantikan kita... nggak ada gunanya, nggak bermakna. Kan yang mau ditebus manusia. Nah, jadi kemanusiaan Yesus... ...membuat dia sanggup menjadi pengantara... ...antara Allah dan manusia... ...yaitu manusia, Kristus Yesus. Nah, Yesus sepenuhnya manusia... Tapi Alkitab kan bilang bahwa keselamatan itu dari dari Allah. Jadi bagaimana menggabungkan ini? Dia juga sepenuhnya Allah. Karena jika Yesus bukan sepenuhnya Allah, dia nggak bisa menanggung hukuman atas dosa seluruh dunia. Dan jika dia tidak menanggung dosa, hukuman dosa dunia ini sebagai orang yang tidak berdosa tidak akan ada pembayaran yang sah atas dosa siapapun. Dan seorang pun kalau begitu tidak ada yang selamat. Jadi iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasuli juga dengan ayat-ayat Alkitab yang kita baca menegaskan. Yesus sungguh-sungguh Allah dan dia sungguh-sungguh manusia. Karena itu nama ini jadi penting buat kita. ya Nama ini jadi penting. Nah ini saya mau angkat buat kita malam hari ini Kita pikirkan dua hal saja ya Apa sih artinya nama ini buat kita? Karena kalau tahun ini Kita bersama-sama dengan gereja semua bicara namanya Immanuel Apa sih yang dimaksudkan? Nama ini penting pertama Bagi keselamatan kita Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat Saya mau bahas dulu nama pertama ya Yaitu Yesus Ya, Yesus, kenapa disebut Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dari dosa. Perhatikan, malaikat mengatakan beri nama Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Tidak heran di dalam catatannya Lukas, ketika malam itu malaikat tampak kepada para gembala, Dikatakan itu adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa ketika Yesus lahir. Dan inilah katanya berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Beritanya apa? Ada juru yang lahir. Wah ini jadi menarik ya. Kenapa ini disebut berita sukacita? Kadang-kadang Bapak Ibu saudara ya untuk mengerti berita sukacita kita perlu juga tahu apa berita dukacitanya. Karena kalau orang nggak sadar berita duka citanya, ada berita sukacita pun nggak berasa begitu ya. Contoh lah, kalau ada orang sakit, tapi dia nggak sadar dia sakit. Jadi kalau dia nggak pernah sadar, nggak ngaku dia sakit seribu pun dokter di depan yang nggak ada faedahnya itu bukan good news buat dia. Tapi ketika dia sadar dia sakit, this is my bad news. Waktu melihat dokter, yes, this is good news. Apa sih berita dukacita yang besar sebelum kita mengerti berita sukacita yang besar? Di dalam Alkitab, berita dukacita terbesar ditulis di Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Perhatikan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lihat katanya yang dipakai siapa yang berdosa? Semua orang Inilah berita dukacita terbesar di bawah kolong langit ini Sebenarnya kalau kita mau merenungkan dengan dalam dan teologis The real pandemic adalah dosa Memang kita bilang corona ini pandemic Karena ya hampir seluruh tempat di dunia ada yang kena di semua negara Jadinya pandemic deh Tapi sebenarnya kan ada yang nggak kena juga Tapi kalau yang namanya dosa, itu kena dengan semua manusia di bawah kolong langit ini. The real pandemic is sin. Karena siapa yang berdosa? Semua orang. Jadi manusia yang dicipta dengan begitu indah oleh Tuhan. Manusia yang punya relasi yang indah dengan Allah dan sesama ketika jatuh ke dalam dosa. Menjadi manusia yang rusak relasinya. Dengan Allah rusak, dengan sesama rusak. Tidak heran ya. Suami berantem sama istri Ya kita hanya menggemakan apa yang ada Dan kita lihat di Taman Eden ketika Adam ditanya Kau makan buah pohon itu hmm, Dia tunjuk Ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku Bahkan lebih ngeri lagi Kejadian pasal 4 mencatat seorang abang tega bunuh adiknya sendiri Rusak relasi, suami, istri, orang tua, anak, majikan, pekerja, guru, murid, laki-laki, perempuan, sahabat, kekasih, rusak relasi. Saling menyalahkan, saling mengeksploitasi, bahkan saling membunuh. Di dalam dosa, aku menjadi segala-galanya, yang penting adalah aku. Sehingga ada yang bertanya, how do you spell sin? Bagaimana kita mengeja sin dalam bahasa Inggris? s I am What is sin? Sin is actually the I in the center Aku yang paling utama Inilah dosa manusia merasa yang paling penting Aku puas, aku senang, aku untung, aku aman Akulah segala-galanya Bukan Allah Dan bukan sesama Kadang-kadang kita pikir dosa ya Cuman ya, bikin salah gitu ya Tapi Alkitab mencatat dosa itu memperbudak Dosa dipersonifikasi seperti tuan yang sedang punya hamba Yang sedang dia perbudak Yang tidak bisa tidak melakukan apa yang dosa mau Di dalam dosa manusia terbelenggu Kadang-kadang banyak orang yang berpikir sekali lagi Dosa cuma masalah ya, bikin salah dikit gitu ya Tapi dosa itu mengikat, saudara Saya makin sadar betapa mengerikannya dosa itu Awalnya seperti lumpur hidup ya. Ketika kita masuk ke dalamnya rasanya masih bisa keluar. Kita goyang, eh makin tambah dalam. Goyang dikit, tambah dalam. Lama-lama menimbun kita dan kita tenggelam di dalamnya. Banyak orang yang dibelenggu oleh pornografi. Suami dan istri berantem konflik dibelenggu oleh sakit hati. Pengennya balas dendam kalau lihat pasangan. Ada orang yang mungkin dibelenggu dengan... dengan Rasa sulit mengampuni Dibelenggu oleh minuman keras Judi Rokok Kadang-kadang saya pikir susah juga jadi Tuhan ya Coba saudara bayangkan jadi Tuhan ya Kadang-kadang jadi Tuhan pasti repot ya Karena orang doa Tuhan berikan saya kesehatan Tapi rokoknya jalan terus Tuhan juga bingung gitu ya Gimana ini Banyak orang-orang yang membicara tentang dosa Rasanya nyaman Kayaknya cuman ya melakukan itu sebagai sebuah ya pelanggaran dikit-dikit. Tapi ingat dosa itu membelenggu. Dan Alkitab mencatat bahwa akhir dari dosa. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi apa berita buruknya? upa dosa ialah maut. Dan siapa yang kena dosa? Semua orang. Jadi kalau sekarang aja kita lihat ya Tidak semua yang kena covid meninggal kan tidak semua Ada yang meninggal, ada yang tidak meninggal Tapi waktu bicara dosa ini kena ke semua orang Dan akhir semuanya adalah binasa Maut Ini serius Maaf kalau saya pakai kata ini jauh lebih serius dari corona Dan ini problem sedunia Yang dialami manusia Di mana berita baiknya? Ini kan berita buruknya. Nah sayangnya kadang-kadang kita kalau baca ayat sukanya bagian depannya aja ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upa dosa adalah maut. Saya bilang sama mahasiswa. Dek Jangan cuma hafal 23 A-nya. Karena ayatnya nggak berhenti di A. Ya ayatnya bukan sebab upah dosa adalah maut. Titik. Enggak kan? Roma 6 ayat 23. Lihat ayatnya secara keseluruhan. Sebab upa dosa adalah maut. tetapi. Wah, ini kalau ada kata tetapi penting ya. Hafalkan ini, ini yang berita sukacitanya, jangan hafalnya cuma berita duka citanya aja. Berita sukacitanya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa membawa maut. Maut itu binasa. Binasa itu mati kekal. Tetapi karunia ala dalam Kristus membawa kita hidup kekal. Sehingga waktu saya melihat gambar ini pertama kali. Kalau saudara mau googling, ini ditulisnya judulnya Peter Droning. Petrus Tenggelam. ya. Menarik gambar ini, ini perspektifnya Petrus Tenggelam. Jadi sebenarnya Petrusnya itu lagi di dalam air Tenggelam. Lalu dia lihat ke atas, di atas ada Yesus di luar di permukaan air sedang mengulurkan tangan. Kira-kira itu penafsiran gambar ini. Jangan salah tafsir ya, jangan pikir malah Yesusnya yang tenggelam. Enggak. Ini Yesusnya di luar air. Dan apa yang terjadi? Ini menunjukkan kepada kita. Bahwa manusia di dalam dosa seperti yang sedang tenggelam. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Jadi dosa itu masalah kita Tapi kita nggak sanggup menyelesaikannya Karena ujungnya itu maut Lalu siapa yang menyelesaikan? Sin is our problem but the solution is from God Jesus Christ the God solution for our sin Sehingga waktu kita cari Searching for the answer to life Jesus you have found him Itulah yang dituliskan di dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara dan saya butuh juru selamat. Kita enggak bisa selamatkan diri kita. Kalau kita bisa selamatkan diri kita, Yesus tidak perlu datang sebagai juru selamat. Karena itu nama Yesus ini penting buat keselamatan kita. Perhatikan karyanya Saya pikir dimulai dari palungan Tapi kemudian dia besar Dia melayani, dia menderita, dia mati, dia bangkit Dia naik ke surga dan janji akan datang kedua kali Dimana Yesus bilang sudah selesai? Menarik sekali dia mengatakan sudah selesai di kayu salib Karena disitulah hutang dosamu dan dosaku dibayar Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita Jadi lihat kekristenan bicara keselamatan beda sama agama yang lain Beda sama kepercayaan yang lain Kalau kita rayakan natal dan kita tidak mengerti hal ini Mungkin kita jadi kehilangan ini ya Jadi kalau saya memperhatikan Ya iya keselamatan dalam agama-agama yang lain Kepercayaan lain Percaya pada kemampuan diri sendiri untuk keselamatan Kenapa? Karena manusia selalu merasa dirinya juru, juru selamat Tapi kalau kita lihat apa yang Alkitab sampaikan Keselamatan di dalam kekristenan itu percaya pada apa yang Yesus lakukan bagi kita Kenapa? Karena dia juru selamatnya Beda ya? Yang satu sangat percaya kepada apa yang saya lakukan supaya selamat. Itulah agama. Saya melakukan sesuatu supaya saya selamat. Berarti siapa juru selamatnya? Saya. Tetapi kekristenan bicara pada apa yang Yesus sudah lakukan. Dan karena itu saya percaya padanya. Jadi... Kalau kita perhatikan ini, sebenarnya Matius 1 ayat 21, namanya Yesus. Saya jadi sadar begini teman-teman sekalian. Siapa yang harusnya merayakan Natal? Natal itu bukan perayaannya orang Kristen aja. Harusnya Natal menjadi perayaan semua manusia berdosa. Karena apa? Karena Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Harusnya Natal menjadi perayaan semua manusia berdosa. Yesus kan tidak pernah turun dari surga pakai papan besar. Maaf untuk kalangan sendiri nggak ada kita yang bikin papan seperti itu. Karena itu semua kita manusia berdosa. Nama itu ya ada lagu bilang nama itu memberi selamat, nama itu menyegarkan, nama itu begitu indah. Yes, nama itu bagi keselamatan kita. Dia Sudah memberikan segala galanya. Jadi bagaimana kita harusnya merayakan Natal... ...kalau Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa? Maka lihat... ...ada lagu mengatakan... ...kadang kita suka nyanyi kan... ...kalau Natal kita udah nyanyi ya... Hai dunia... ...gembiralah... ...dan sambut rajamu... ...di mana sambutnya? Di hatimu... Terimalah, maka Natal rayakanlah dengan hati yang siap menyambut Kristus. Bicara Natal ini bukan sekedar bicara buka kado ya. Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts. Buka hatimu, terima Yesus dalam hidupmu. Dan kalau engkau sudah membuka hati menerima dia. Sudahkah dia jadi fokus hidupmu? Hidup yang betul-betul berpusatkan pada Kristus. Hidup yang akan berbeda dengan dunia. Dunia senang dengan dosa. Saya tidak mau hidup lebih lama dalam dosa. Beda. Orang yang merayakan Natal harusnya. Mengalami kuasa yang memampukan kita untuk hidup benar. Hidup kudus. Hidup berbeda. Orang yang setiap hari. Menjadikan firman Tuhan Pelita bagi kakinya Terang bagi jalannya Saya tidak tahu apakah kalau kita ingat-ingat masa lalu Jangan sampai kerohanian kita cuma nostalgia masa lalu Kadang-kadang kalau dengar uh, Ya saya juga sudah alumni sekian lama ketemu sama alumni Wah terus kadang-kadang kita membanggakan kerohanian masa lalu Wih dulu ya kita kalau di PO ya di persekutuan ya Di Eksodus begitu ya Wah kita datang paling awal Ke rumah Opung misalnya ya Ke rumah Namburu Kita datang paling awal pulang paling akhir Wah luar biasa dulu kita rajin sekali PA dulu Luar biasa rajin sekali pelayanan dulu luar biasa Tapi itu semua dulu Kerohanian bukan masalah masa lalu Kerohanian bicara bagaimana kita sekarang Masihkah firman Tuhan jadi pegangan hidup kita Masihkah firman Tuhan mewarnai hari-hari kita? Ketika kita sudah berkeluarga, sudah punya uh, anak, sudah punya pekerjaan yang semakin baik, semakin mapan Apakah benar firman Tuhan masih menjadi landasan pegangan hidup kita? Apakah juga benar komunitas menjadi alat Tuhan untuk saudara dan saya bertumbuh? Jadi mari kita manfaatkan ya Saya tahu ada persekutuan bulanan Atau mungkin berapa bulan sekali dari alumni Kalau saudara belum punya komunitas Ini tempat yang baik untuk benar-benar sama-sama bertumbuh Bertumbuhlah dalam komunitas Jadi kalau menghayati penyertaan Tuhan Saya saya coba, sempat mikir gini saudara ya Penyertaan Allah itu bukanlah alasan untuk tetap hidup dalam dosa Saya, saya ketemu beberapa orang yang ngomongnya gitu ya e, maaf ya karena mungkin dalam konteksnya sudah mulai mapan ya nih Tuhan sudah banyak berkati saya ya saya tipu-tipu dikit sih tapi nggak apa lah saya masih melihat berkat Tuhan saya nyumbangnya masih banyak ke gereja saya masih memberi kadang-kadang kayak kita melihat ya udahlah bikin dosa-dosa dikit nggak papa lah gitu ya kalau mahasiswa suka gini ya Aduh bang tadi aku ujian nyontek bang Oh gitu ya deh uh, Terus aduh tapi puji Tuhan Tuhan menyertai huh? Nyontek kok Tuhan sertai Iya uh, dosen pengawasnya nggak ngeliat Puji Tuhan Apakah itu penyertaan Allah? Hati-hati kalau kita berkata itu penyertaan Allah Dan kita menikmati hidup dalam dosa Bukan itu penyertaan Allah Penyertaan Allah harusnya membuat kita juga sadar. Saya harus hidup benar apapun harga yang harus saya bayar. Ini yang pertama. Arti nama Yesus itu penting bagi keselamatan kita. Dan yang kedua. Apa arti nama ini bagi kita? Bagi kehidupan kita, nama yang kedua bagi saya sangat indah. Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, waktu memperhatikan bahwa ini adalah nubuat yang disampaikan Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, maka saya pikir lama juga ya nunggu janji Tuhan, ya 700 tahun nih. Tapi, perhatikan Alkitab mencatat bahwa tetapi setelah genap waktunya, in his time, dalam waktunya Allah, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan seterusnya. Jadi Tuhan nggak pernah terlambat, Tuhan nggak pernah kecepatan, tapi setelah genap waktunya. Lalu dua Petrus juga kalimatnya sedikit banyak mirip ya. Mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Semua indah pada waktunya. Saudara jujur aja lah, dalam situasi melayakan Natal pandemi seperti ini. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang juga mungkin berkata di mana Tuhan. Kalaupun dia ada. Itu kan paling-paling ekstrim nanyanya, mana Tuhan? Nggak ada dia. Tapi kalaupun kita percaya, iya Tuhan ada. Tapi kok kayaknya kurang berkuasa dia ya? Buktinya saya masih begini-begini aja. Buktinya Corona masih di mana-mana. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan mau berapa lama lagi? Tapi sebenarnya di tengah-tengah merayakan Natal dan ingat nama Immanuel, nama yang digenapkan dalam janji Tuhan setelah 700 tahun Saya harus katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau saat ini kehidupan kita belum alami perubahan, jangan kemudian merasa Tuhan tidak berkuasa. Tuhan kayaknya nggak sanggup, sehingga kalau perlu saya cari Tuhan lain. Karena itu bagaimana seharusnya kita merayakan Natal dengan nama yang kedua ini? Kalau tadi nama yang pertama, Yesus menyelamatkan kita dari dosa, rayakanlah Natal dengan tidak hidup lebih lama dalam dosa. Kalau nama kedua bicara Immanuel, Allah menyertai kita, bagaimana kita merayakan Natal? Maka sadarilah penyertaan Allah bagi kita, itu dasar yang teguh untuk kita hidup berpengharapan. Saudara, kita tidak mengandalkan perasaan kita. Kadang-kadang kita dikuasai perasaan. Firman Tuhan jelas, aku menyertaimu Tapi perasaan kita kayaknya Tuhan nggak menyertai. Mana yang kita percaya? Perasaan kita atau janji firmannya? Kalau dikatakan Tuhan menyertai, mana buktinya? Buktinya Yesus naik ke surga kok. Tapi jangan lupa, Dia utus rohnya yang kudus menyertai kita. Karena itu indah sekali. Injil Matius dibuka di pasal 1 dengan kalimat bahwa Immanuel Allah menyertai kita. Dan Injil Matius ditutup dengan Matius 28 Yang mengatakan kalimat yang sama Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Loh Yesusnya naik ke surga Tapi dia utus rohnya yang kudus Dan roh kudus diam di hati setiap yang percaya Jadi sampai hari ini Melalui rohnya Yesus masih terus menyertai kita Kemanapun kita pergi saat ini Allah akan menyertai kita Yesus tidak hanya akan beserta kita di sini pada saat ini. Allah akan tetap menyertai kita pada masa-masa paling sulit sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan ingatlah. Pengharapan kita bukan dari dunia, bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri. Karena itu kalau kita takut menghadapi masa depan. Bagaimana masa depan ini? Saya merenungkan beberapa hal ya. Dan hal pertama ya sangat logis ya. Makin baca Alkitab makin sadar. Tuhan tidak pernah berjanji kita akan mengalami hidup tanpa masalah. Saya belum pernah lihat ayatnya. Kalau kamu besertaku kamu nggak akan ngalamin apa-apa. Siapa orang yang paling disertai Tuhan? Ya kalau kita bicara Yesus waktu datang sebagai manusia ya dia memang Allah juga. Nah dia kan paling deket sama Bapak ya. Kalau Yesus saja yang dekat sekali sama Tuhan ngalamin juga penderitaan jalan salib, siapa kita? Tuhan nggak pernah janji bahwa hidup tanpa kekecewaan, nggak pernah. Jadi kalau saudara mau jadi orang Kristen supaya nggak pernah alami penderitaan, nggak pernah alami sakit, nggak pernah alami kekecewaan, saudara salah. Nggak ada seperti itu janjinya. Nanti kalau saudara PA baik-baik ya kan alumni-alumni eh, PO itu biasanya kuat berPA ya Coba PA-kan Kapan janji Immanuel itu diberikan? Itu semua dalam situasi genting Di perjanjian lama waktu lagi genting juga itu God never promises that we will never be disappointed Lalu janjinya apa? Janji Tuhan ini Tuhan berjalan bersama kita Karena dia Allah yang bersama kita, God with us, in our disappointment, in our struggle, in our uh, situation. Tuhan berjalan bersama kita. Dan itu saya pikir keindahan hidup. Life is a journey, and it's a journey with Jesus. Sehingga miliki pengharapan, harusnya pengharapan itu jadi gaya hidup ya. Bapak Paul Tripp mengatakan berharap seharusnya jadi gaya hidup. Maksudnya apa? Karena sebenarnya harapan itu menarik ya saudara ya. Harapan itu kan masih nanti. Belum kejadian sekarang. Tapi sudah punya efek dalam hidup kita sekarang. Karena itu dia mengkalimatkan dengan sederhana begini. Harapan kita membentuk cara hidup kita. Harapanlah yang menyebabkan kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil. Kurangnya harapan membuat kita merasa mandek. Dan hidup tanpa motivasi Kalau Allah sungguh beserta kita Dan janjinya itu ya dan amin Bukan berarti janji tanpa kesulitan, tanpa pergumulan Kita nggak tahu 2021 seperti apa Teman saya memberikan prediksi sederhana Dia bilang, kalau jumlah penduduk Indonesia 273 juta Harus divaksin Kalaupun bisa divaksin 1 hari satu juta orang, itu sudah luar biasa banget ya. Kalaupun bisa divaksin 1 hari 1 juta orang, kita tetap butuh waktu 271, 273 hari untuk memvaksin seluruh Indonesia. Itupun pun kalau 1 hari 1 juta. Jadi dia sebenarnya mau mengatakan jangan, jangan gampang uh, kendorkan protokol kesehatan ya. Mungkin kita masih begini kira-kira setahun ke depan kata dia gitu ya. Waktu saya dengar, ya ampun, setahun lagi gitu ya. Tapi akhirnya melihat, saya percaya Tuhan hadir dan menyertai. Itulah Immanuel. Kalau dosa membuat kita berhenti, tidak punya pengharapan. Tapi ketika ada Yesus, maka kalimat dari Rick Warren ini. Jesus turns your hopeless end. Into endless hope Yang kita rayakan malam hari ini Yang datang itu adalah Yesus Sang Immanuel Dia datang supaya saudara dan saya tidak hidup lebih lama dalam dosa Tidak hidup binasa dalam dosa Tapi beroleh hidup kekal di dalamnya Dan dia datang menunjukkan penyertaan yang sempurna Yang bukan berarti tanpa pergumulan Tapi penyertaan yang memastikan Dia berjalan bersama saudara Dia sudah berjalan bersama kita di tahun 2020 Dan 2021 Immanuel itu masih akan menyertai saudara Alami dan nikmatilah penyertaannya Tuhan mengasihi kita Selamat Natal 2020 Dan selamat memasuki tahun 2021 dengan pengharapan yang penuh. Bahwa Immanuel itu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu, namamu yang indah, ajaib, berkuasa. Nama itu penting bagi keselamatan kami. Nama itu penting bagi kehidupan kami. Karena engkau adalah Yesus, kami pun hidup di dalam kebenaran, bukan menjadi hamba dosa. Karena engkau adalah Immanuel, kami bisa punya keberanian melangkah dalam kehidupan. Menjalani hari-hari ke depan. Bukan dengan kekuatan kami. Bukan dengan mengandalkan diri kami, tapi dengan berharap pada Tuhan. Tolong kami merayakan Natal tahun ini. Memaknainya dengan baik Dan siap memasuki tahun yang baru Yang kami tidak tahu apa yang ada dan terjadi di depan Tapi satu hal yang pasti yang kami yakini Engkau berjalan bersama kami Kami bersyukur kami punya Allah Immanuel Yang menyertai kami yang tahu pergumulan kami Kami bersyukur untuk firmanmu tolong kami sekali lagi Bukan cuma jadi pendengar Tapi jadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin.